0: Urmează să asculți versiunea audio a unei povești publicate pe DOR.ro. Se numește Anii în care am început să mă pierd pe mine, a fost scrisă și este citită de Mădălina bătrânca Dimitriu. Eu sunt Nicoleta Rădăcină, gazda newsletterului Concentrat. Dacă la final vei simți că ai ascultat ceva valoros, că ești mai puțin singur sau că înțelegi mai bine lumea în care trăiești, ne-ar bucura mult să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR alege l pe cel care ți se potrivește pe dor.ro susține. Mădălina are 28 de ani și ultimii patru i-a petrecut în ceea ce numește un coșmar. A început cu o depresie care a îndepărtat-o de sine, a oscilat între stări și tratamente și dorința de a încheia cu totul. Povestea ei conține gândurile și detaliile tentativelor ei de suicid și te să o eviți dacă va reactiva traume. Le-am inclus pentru a arăta ce înseamnă să fii prizonier al unor porniri pe care nu le înțelegi și pe care adesea nu le poți controla. Mădelina ne conduce prin experiența ei pentru că știe că nu e singura. Suntem și alții acolo sau suntem alături de oameni care se simt captivi în propria minte? Ca să te alături mădălinei în această călătorie, ascultă în continuare.
1: Anii în care am început să mă pierd pe mine. Mai 2020. Mi-a luat minute bune să-mi dau seama că sunt încă vie, în ciuda încercării mele calculate de a muri. Dar când am deschis ochii în camera de spital, cu privirea în tavanul Coșcovit, mi am dat seama că sunt tot în iad. Același. Cu moartea mă împăcasem, dar cu ada dat la a muri nu mă puteam descurca la fel de ușor. Să fiu sinceră, binecuvântarea adusă de coma în care fusese timp de două zile a fost anaibit de odihnitoare. Dar când m-am trezit, liniștea a adormit. Mi-am coborât privirea și am observat că sunt strâns legată de pat, de mâini și de picioară, cu fâșii albe subțiri de bandaje. Aveam extremitățile vinete și printre secvențele de realitate mă tot loveau imagini bizare de parcă aș fi văzut amintirile altcuiva. Mă zbăteam pe un pat, imobilizată de mai multe persoane înhalate albe, care mă bruscau când încercam, printre gemete și mărâieli, când mă cu dracu știe ce să desprind lichidul care încurgea din nas și care se transformase în niște țepușe solide de culoare ambrei. Hai, termină odată, termină, auzi? Ei, ești cum ești și nici așa nu te potolești. Și apoi cineva m-a din nou de mână. Când în sfârșit au smuls ce aveam în nas, am țipat de durere și asta a fost. Nu le-aș recunoaște oricum vreodată chipurile, dar devenisem conștientă că amintirile mea aparțin și sunt din timpul lavajului gastric, pe care mi-l amintesc ca și cum aș fi trăit o experiență extraterestră. Îmi sfângneau tâmplele și îmi simțeam mâinile și picioarele amorțite, dar cel mai tare mă dura bazinul din cauza poziției în care fusese imobilizat în timpul lavajului. Aveam picioarele depărtate într-un unghi nefiresc, prinse de o parte și de alta a patului, cu câte două fășii făcute noduri. După două zile de stat în aceeași poziție nenaturală, corpul meu s-a trezit într-un protez violent, cu junghiuri și înțepături resimțite peste tot. Mă simțeam ca și cum fiecare membru era gata să se desprindă. Mă uitam amețită la ceasul de pe peretele din fața mea pe care pica lumina din hol. Eram tot acolo și două ore mai târziu, cu ochii la ceas. Din când în când încercam să adorm, dar mă trezeam des din cauza durerilor care deveneau din ce în ce mai ascuțite. Pe lângă asta, sonda am provocat niște usturimi teribile în zona intimă. În jurul orei șapte am primit prima vizită din partea unui doctor tânăr, brunet, cu sprâncenele stufoase și fața suptă. Te-ai trezit acum că ne-ai mâncat zilele. Tot atunci s-a ridicat și asistenta însărcinată cu supravegherea mea și a oftat dându-și ochii peste cap. Habar nu aveam ce voiam să spună, iar când am deschis gura, mi-am dat seama că nu puteam vorbi pentru că sunetele care ieșeau semănau o cuvinte, dar nu tocmai. Cumva am reușit să mor mai suficient de clar cât să mă fac înțeleasă. Nu-ți dau drumul deloc, nici măcar la picioare. Lasă că nu te doar așa tare, nu te mai plânge atâta. L-am rugat iar și m-a privit încruntat. Continuând conversația cu asistenta, mea, a desprins bandajele care îmi țineau piciorul stâng prins de marginea patului. Chiar și așa, cu un singur picior liber, după o rodire de șold, am simțit cu o intensitate cuvârșitoare cum mi se rearanjează toate oasele și mușchii din corp. După doctorul a plecat, asistenta, probabil impresionată de expresiile mele chinuite, a verificat mai întâi punga de urină și apoi s-a apropiat și mi-a spus Eu zau drumul, dar ești cu minte, da? Am dat din cap aprobator iar mai desfăcut, rând pe rând, toate bandajele care mă țineau de pat. Primul lucru pe care l-am făcut odată ce am putut din nou să mă mișc a fost să merg la baie cu punga de urină într-o mână și suportul pentru perfuzie în cealaltă. Nu am apucat să mă așez pe tronul veceului, că asistenta era deja în pragul ușii. Ai zis că stai potolit, acum ce faci? Simt că am infecție urinară și îmi face bine să stau puțin aici, i-am zis. S-a proptit în ușă, fixându-mă cu privirea. Am privit-o și eu câteva clipe, apoi mi-am pus resemnată capul între genul, gândindu-mă la cum aș putea totuși sinucide într-o baie mică de tot, în care exista doar un vaz de toaletă. M-am întors în cameră cu același disconfort, iar asistenta mi-a spus că urmează să fiu mutată în salon. Eram distrasă de la sentimentul apăsător al lumii paralele, sterile, emoțional, din salonul de spital în care mă aflam și de la țărâitul telefonului care suna aproape continuu ca o alarmă de incendiu. La fiecare zgomotul lung și țipător mă întrebam dacă vreuna pe este despre mine. Ceasul se făcuse nouă și ceva, iar la 11, Sergio urma să vină să mă ia acasă. Timpul s-a scurs deosebit de încet. De plictisară mi-a îns branula de la închidura dreaptă și m-am umplu pe mine și pudea de sânge enervând în două infirmieri. De fapt, șena din cauza sângelui închegat. Ei rugase să o scoată de mai multe ori pentru că nu mai primeam nimic intravenos, dar nu mă păgase nimeni în seamă. Tot de plictisară m-am dus în holul spitalului pentru că scăpasem în sfârșit de sondă și puteam merge aproape normal, fără să amețită cu punga cu propria urină în mână. M-am uitat sprijinită de margine cum balustrada scărilor de marmură se continua în jos încă două etaje. Și atunci am enervat pe cineva care m-a smuls de acolo și mi-a zis răstit să mă întorc imediat în salon. Nu aveam nicio intenție să mă arunc în gol, eram pur și simplu curioasă, dar cum de ani de zile obișnuiesc să evaluez fiecare oportunitate de a muri calculând șansele de reușită, asta facusem, probabil din obișnuință și atunci. Ultimele clipe în salon le-am petrecut desipin de zi, pe mine niște rămășițe ale discurilor lipicioase prin care am fost conectată la aparatele de monitorizare câtă vreme am fost în comă. Atunci am auzit. Dimitriu, vezi că plece acum, euro 15 minute. Urma să-l vă pe Sergio și mai izbi faptul că nu simt nimic în legătură cu asta. Am continuat să-mi curăspirea de lipici. Una dintre asistente mi-a răsat pe pat o pungă adusă de el în care erau câteva haine și încălțăminte. M-am îmbrăcat în și am plecat însoțită de cineva spre ieșire, iar Sergiu m-a aștepta Lipsi de expresie la capătul unui hol întunecat. Nu am schimbat nicio vorbă. Am fost o luăm împreună fiștura de externare și am luat-o pe jos spre casă. Lumina era mult mai puternică afară și mă dureau ochii. Mă uitam încruntată la cer când Sergiu mi-a spus Trebuie să ajungă și ai de acum, dar cred că vin doar mai ta și frate tu." Atunci m-am dat un pas în spate și am început să țip la el în plină stradă. De ce ai chemat pe ai mei? Ce drept aveai fără să te consolți cu mine? Și am continuat să țip oricâte argumente logice mi-ar fi oferit, cum ar fi faptul că tocmai mă trezise din comă, iar apoi am început să plâng. Nu știu acum ce m-a făcut să reacționez așa. Poate rușinea, poate furia pe care o simțeam față de tot și de toate, care crescuse continuu în ultimii doi ani și care mă transformase într-un monstru. Când ne-am întâlnit, mama și fratele meu m-au îmbrățișat stânjeniți. Am schimbat câteva vorbe, ca și cum ne-am fi văzut, cu ocazie oarecare și am mers în casă. Mama a început imediat să facă curățenie și eu tot insistam să o ajut, iar ea îmi tot zicea că trebuie să mă odihnesc. De fapt, eram amețită și nu foarte coerentă, mi-a spus abia câteva zile mai târziu. Tot la câteva zile, când apele s-au mai limpezit, mi-am făcut curaj să-l rog pe Sergiu să-mi descrie firul evenimentelor din ziua aceea, pe care nu mi le aminteam foarte clar sau chiar deloc. Și un lucru care mi-a rămas în minte, printre multe altele, este faptul că i s-a spus că am primit avizul de externare de la psihiatrul spitalului. Realitatea este că nu m-a vizitat și nu am avut nicio discuție cu vreun psihiatru de când am deschis ochii pe spatul ăla de spital. Iar să evaluezi un pacient după o tentativă de suicid care încă prezintă risc ridicat de recidivă, câtă vreme este inconștient, nu aș crede că este un protocol valid, nici să minți familia. Lucrul acesta m-a mâhnit profund gândindu-mă nu la mine, ci la alții a căror viața este lăsată în vânt, pe care nu i așteaptă nimeni la ieșirea din spital sau, mai rău, care sunt așteptați de cine știe ce coșmar, acolo unde se întorc. Primăvara 2016 Calvarul meu a început în primăvara lui 2016, când am fost diagnosticată cu depresie severă. Aveam într-adevăr un episod depresiv, dar diagnosticul era cu totul altul, pe care aveam să-l aflu abia mai târziu. Plângeam în fiecare dimineață cu faza la perete, uneori tăcut, alteori cu vorbe și mă durau toți mușchii din corp, dar mă ridicam zilnic și mergeam la birou. Locul de muncă, o agenție SEO, era unul abuziv, iar istoria mea cu abuzurile este una complicată. Mă chinuiam zi de zi cu munca și cu depresia, care nu i-a atribuit să mâncă acest nume, pentru că eu nu aveam depresie, ci doar o perioadă proastă. Dar într-o zi de iarnă, la finalul programului, m-am trezit odată plângând în hohote și am tot plâns până am ajuns la metrou. Am coborât scările, m-am dus spre capătul liniei și, fără să gândesc, am început un dan simplu. câțiva pași spre margine, apoi înapoi. Nu auzeam nimic, tot zoomzetul aglomerației dispăruse. Mi-auzeam doar gândurile, mai precis pariul pe care îl pusesem brusc și total neașteptat cu mine însă. Mă arunc sau nu? Mă arunc sau nu? Mă arunc sau nu? Dansam cu pașini indeciși pe ritmul acestor gânduri, tot mai aproape de margine, pe marum raudă și alunecoasă. Când am auzit prima dată voietul metroului și am simțit adierea rece, am închis strâns ochii și am îndețit viteza întrebărilor care mi se puteau citi pe buze. Mă arunc sau nu? Mă arunc sau nu? Mă arunc sau nu? Dar când metroul a intrat în stație, am ieșit bruz din transă și am paralizat în picioare pe peron. Apoi am țipat surt, cu dinții încleștați și am fugit spre scări tremurând. După acest episod, despre care nu am spus imediat nimănui, am acceptat că nu am doar o perioadă proastă și am început să merg la psiholog, unde am aflat că sufăr de depresie severă, nu-mi amintesc precis cât timp am mers la terapie pentru că am întrerupt-o din când în când, ca orice novice care crede că după câteva ședințe este un om vindecat și se poate descurca singur cu traumele, cu depresia, cu orice îl ori împiedică să trăiască o viață normală. Cert este că am revenit din nou și din nou, până când împreună cu terapeuta mea am decis că terapia nu pare să fie de ajuns și că ar trebui totuși să văd și un psihiatru. Iarna 2017 Aveam 24 de ani când am început medicația psihiatrică, iar tratamentul nu mergea bine. Avem reacția tipice la antidepresive. Nu prezentam aproape niciodată efecte adverse, dar în primele două-trei săptămâni eram euforică. Mă oprem pe stradă să admir frunzele copacilor, culorile lor, să ascult sunetele de afară. Într-o zi am stat zâmbind două ore în ploaie, la doi pași de casă, cu mintea complet goală și cu ochii la clădiri și copaci. Apoi, depresia lăvea mai tare decât înainte. Am trecut alături de primul psihiatru prin patru luni de întâlniri și că am tot atâtea scheme de tratament de șoate. Apoi am bătut la o altă ușă unde ar fi trebuit să merg de prima dată. Când am ajuns în 2018 în cabinetul lui Vlad Stroiescu, eram încă cu depresivă, cu tendințe de suicid și cu probleme cu somnul, toate acestea, deși mă aflam sub tratament. Luam atunci un antidepresiv, un anxiolitic și un antipsihotic. Prima dată am schimbat antidepresivul, apoi am renunțat dreptat la anxiolitice și antipsihotice și am început să dor bine cu ajutorul penzodiazepinelor. O vreme am dus-o așa, respirând doar din instinct, nu că mi-aș fi dorit vreo secundă. Dar nici nu mai aveam în cap gânduri, scenarii și jocuri de rol ce implicau propria moarte de dimineață până seara. Și cam așa eram în 2018, când înregistram o filă de jurnal.
2: În momentul ăsta pur și simplu nu mai vreau nu mai pot Mi se pare că e prea mult Și că nu pot duce toate lucrurile astea Că le duc deja de ceva timp Și nici măcar nu e atât de mult Sunt persoane care să au mult mai mult Cu depresia Ori sunt persoane care să au mult mai mult Din alte motive nu știu, sunt persoane care au mult mai multe motive să moare cât am eu. Pentru că eu în esență nu am niciunul, adică viața mea merge ok. Pur și simplu nu mai... nu mai e despărtat.
1: Reveneam uneori, dar eram optimistă, așa cum scriam pe atunci într-un esteu despre sexualitate și mai ales despre traumele mele, pe care l-am publicat aproape un an mai târziu și pe care l-am încheiat cu vestea că eu și Sergiu am hotărât să ne căsătorim. Habar nu aveam atunci, nici eu, nici el, că ziua de 15 decembrie 2018 avea să fie probabil ultimul moment de normalitate a relației noastre. Primăvara 2019 Prin ianuarie 2019 am început să nu mă mai recunosc în oglindă. Aveam momente în care mă priveam, fixând ba ochii și gura, ba felul în care se arcuiau sprâncenele, ba întregul chip. Imaginea mi se părea total străină, mă simțeam privită de cealaltă parte a unui geam, de o femeie cu trăsături de care parcă nici nu mai aminteam. Nu am spus nimănui, dar am început să evit oglinzile din casă pentru că nu voiam să văd nicio frântură din persoana care, rațional vorbind, știam că eu. Lipsa conexiunii cu imaginea mea, cea pe care o știau cu toții și cu care altădată mă identificam cu ușurință, era înfricoșătoare. Această senzație de personalizare a rămas cu mine multă vreme. Simțeam că nu mai știu cine sunt și încercam să mă regăsesc prin tot felul de unelte. Cele mai folosite au fost, multă vreme, fotografiile însoțite de descrieri lungi despre sănătate mentală și sexualitate de pe Instagram. Țineam online un soi de jurnal pe care l-am început timid, dar odată cu atenția primită și încurajările celor care rezonau cu ce scriam, am devenit tot mai îndrăzneată. Vară 2019 Am fost din una o persoană pe deplin conștientă de sexualitatea ei și mi-am cultivat-o continuu, așa că odată cu pierderea libidoului, cauzată de depresie și de tratamentul psihiatric, am pierdut și o parte importantă a identității mele. În același an am început să pozez nude mult mai des decât o vocea și să postez imagine online din nevoia disperată de validare a propriei sexualități. Apoi am început să fiu foarte prezentă pe Instastories, afișând o încredere fantastică în mine, ceva ce nu a fost desen vreodată. Uneori cântam, alteori dansam la civ pe melodii selectate atent și editam clipuri cu efecte psihederice. Aveam un debit verbal uneori greu de urmărit. Vorbeam de parcă urma să-mi taie cineva ba aveam o mie de idei pe secundă pe care mă opream să mi le pe orice prindeam și simțeam că viața este în sfârșit grozavă, că sunt cine mi-am dorit întotdeauna să fiu, că pot face orice. Eram foarte dedicată contului meu de Instagram și răspundeam fiecărui mesaj, mă angajam în conversații cu străini care durau uneori ore întregi. Îmi imaginam cu grandoare că cei care îmi scriau cât de curajoasă sunt, că vorbesc despre subiecte tapu, așteaptă zilnic o nouă postare. Uneori scrieam descrieri lungi în engleză și în română și puneam zeci de hashtag-uri, sperând că faima mea, limitată în realitate, la o bulă formată din câteva zeci de oameni să depășească granițele. În același timp îmi pierdeam prietenii care nu înțelegeau cine naiba devenisem. Eram când depresivă, obosită și obositoare, vorbind ori în șir și în detalii exasperante despre medicamente, psiholog, psihiatru și despre tot ce se întâmplă cu mine și cum mă simt, când deveneam agresivă cu opinii puternice la care nu renunțam până nu ajungeam să enervez pe toată lumea Mereu m-am identificat, însă mai mult cu latura mea depresivă, care era de altfel mult mai prezentă și pe care mă bazam deja întreaga identitate. Dar pentru cei din jur, mi s-a spus, eram compleșitoare prin tristețea și drama cu care venea la pachet. Indiferent de starea în care mă aflam, căci episoadele mele erau ciclice, mă refugiam tot mai mult în propriile idei renunțați la job când de să un adevărat handicap și odată ce am început să mă simt mai bine, cu un curaj grozav, am hotărât că voi face un butic de haine vintage pe Instagram. Apoi, fisele mele au crescut de azi pe mâine și mi-am dorit un business în toată regulă într-un spațiu fizic. Nu cândva, ci atunci. Într-o zi am luat centrul la paș și am pozat locații disponibile și numere de telefon. Am stat în fața lor, cu buzunarele goale, dar cu capul plin de idei, imaginându-mi cum ar arăta tapetul negru cu note vintage pe care l-alesesem deja de pe un site internațional pe peretele gol din spate, de care s-ar sprijini canapeaua verde, un pic terfelită, dar luxoasă, pe care o în cu gândul că va fi a mea în scurt timp. Toamna 2019 Planul meu, de fapt, nu se mai rezuma la un butic online nici măcar la unul fizic crescuse din nou cum crește coca pentru gogoși, iar prin toamnă îmi să fac un proiect de business să aplic pentru fonduri europene ca în scurt timp să mi dezvolt în aceeași locație un atelier de groitorie și să colaborez cu Universități de Design Investimentar, să le ofer un start în carieră studenților prin crearea unor prime colecții realizate din haine prăfuite ori cu defecte pe care altfel nu le-ar mai ca nimeni, reinventate de ei și împreună cu mine într-un stil modern. În felul ăsta, ei ar fi adus ceva ce eu nu aveam, și anume talent și viziune de designer, iar eu le-aș fi oferind materiale pentru care nu ar fi trebuit să plătească. Apoi le oferam procent din vânzări și șansa de a prezenta în cadrul unor evenimente. Planul meu mai trebuia șlefui, dar gândurile mele nu se opreau aproape niciodată. Ideea mea se baza pe inovație, sustenabilitate, reciclare și, pe deasupra, venea în sprijinul sistemului educațional, așa că nu vedeam niciun scenariu în care aș fi putut da greș. Aveam nenumărate certuri cu Sergiu, care îmi spunea să iau lucrurile pas cu pas, iar eu țipam spunându-i că e ne simțit și că nu mă susține când în sfârșit sunt bine și sunt pregătită să fac ceva pentru mine, pentru noi. Apoi noi vorbeam cu zilele, doar îi răspundeam răutăcios în timp ce notam frenetic planurile de business și ideile în agenda. M-a convins până la urmă să încep prin a vinde haine pe Instagram, cum plănuisem inițial. Îmi doream să comand marfă din Marea Britanie, unde prețul la 60 de kg de haine era în jur de 1.000 de euro, sumă minimă pentru o comandă. Banii nu-i aveam, așa că am dus la limită primul card de credit. Banii rămași pe al doilea card, 2.000 de lei, i-am dat tot atunci pe haine vindeși de brand de la un depozit de la marginea Bucureștiului. Aș minți dacă aș spune că am făcut profit. Am vândut de 4.000 de lei în prima lună, dar continuam să cumpăr haine în prostie. Aveam într-un apartament de două camere, trei suporturi de metal care se îndoiau sub greutatea umerașelor, două șifoniere, dintre care unul pus în baie și nevoie de spațiu pentru alți câțiva sași de haine. Adunasem probabil în jur de 95 de kilograme de țoare în total, cu tot cu cele cumpărate zilnic din second hand-uri, fără hainele mele personale. La final m-am ales nu doar cu o aglomerație infernală în casă, ci și cu foarte multe datorini în cauza cumpăratului compulsiv. După aproximativ două luni de alergat pentru colete și livrări, am donat 10 de kilograme de haine și mi-am abandonat mica afacere, deși părea să crească. Febra cumpărăturilor și visele de mare antreprenoare au luat sfârșit când am intrat într-un alt episod depresiv însoțit de alte simptome ciudate. Iarna 2019 fiecare zi în casa noastră, încă proaspăt căsătoriți, începea cu o nouă ceartă, iar eu eram din ce în ce mai impulsivă și totodată înecată de o suferință pentru care găseam de una singură tot felul de explicații. Simt că trăiesc în viața altcuiva. E foarte ciudat, simt că sunt în corpul greșit și că asta nu e viața mea. Mă simt așa străină aici, asta nu sunt eu, nici nu mai știu cine sunt. Îi spuneam cu vocea stinsă lui Sergiu, stând cu capul ărezea de perete și cu bărbia ridicată, fără să clipesc. Mă simțeam înfrânte și prânceam mut, fără să mă mișc. Sergiu spunea că mergem la psihiatru și rezolvăm ceea ce mă înfuria. Încercasem peste șase scheme de tratament și reacționam pe dos la toate. Toate dădeau greș, după maximum o lună, iar lucrurile mergeau de fiecare dată mai rău. Îmi pierdusem cu totul încrederea în tratament. Vreau să mor devenise mantra mea. Mă simțeam singură și lipsită de importanță și repetam lui Sergiu că sunt utilă un eșec, că nu mai sunt în stare de nimic și că viața mea s-a terminat. Plângeam des și aveam două obsesii care mă consumau îngrozitor până când nu mai eram în stare să mișc nici măcar un membru. Victoria, cea mai bună prietenă din liceu pe care o iubisem enorm și cu care mă certasem recent și Andrei, primul meu iubit, un dobitoc abuziv de care mă despărțisem de vreo 8 ani și de care mă reîndrăgostiți în fulgerător. Deși în aceeași perioadă conștientizasem că mă violați în repetate rânduri, mi era mai bine de 10 ani să accept că dacă în timpul sexului plângi, dezbați și îi spui iubitului tău să se oprească iar el continuă actul să-mi viol. Asta nu mă împiedica să refac playlist cu melodiile noastre și să-mi amintesc selectiv cu ochii umez clipele frumoase. Îl visam des și mă trezeam transpirată cu aștenulturile ude sub mine. Începeam să tremur, apoi amețeam, nu mai vedeam clar, dar îmi auzeam pace strâmbi și gâfâitul cu ecou și rămâneam fără aer. Respiram cu mâna la gât, parcă aș fi vrut să împing aerul înăuntru și începeam să plâng sacadat, iar când aveam suficient aer în plămân, de disperare. Ba cădeam în direct în genunchi, ba mă tăram până mă făceam ghen pe pădea și așteptam ca atacul de panică să ia sfârșit. Același lucru mi se întâmpla uneori și atunci când o visam pe Victoria, care făcuse foarte clar faptul că nu-și dorește să mai facă parte din viața mea. Că ne-am îndepărtat, că nu mai avem lucruri în comun, dar și că este peste puterile ei să mă înțeleagă. Mi se părea crud, nedrept și mă durea ușurința cu care îmi spunea asta după o prietenie de 10 ani. Mi-a luat mult timp să accept respingerea ei, precum și faptul că în punctul acela orice interacțiune cu ea era toxică pentru mine din motive care țineau mai mult de mine însă. Omiteam totuși că îmi în toți prietenii în ultimii 3 ani și că rămăsesem prinsă în problemele mele care nu se mai terminau. Nu mai ieșeam, nu răspundeam la telefon cu lunile și pentru că viața mea nu mergea mai departe mi era greu să înțeleg că alora mers oricum fără mine. Când nu aveam atacuri de panică după visele extrem de vie în care apăreau Victoria și Andrei, pur și simplu ajungeam să stau în pat toată ziua într-o stare aproape catatonică. Aceste lucruri nu se întâmplau permanent, dar erau recurente. Căutam inconștient motive noi să-mi demonstrez că singură, că toată lumea m-a părăsit și că o să mă părăsească și cei care au rămas, că viața nu merită trăită. Eșecul repetat al medicamentelor, depresia care venea în valuri cu tot felul de manifestări noi și chinuitoare, ori de câte ori credeam că am scăpat, dar și în întărită de faptul că până și psichiatrul meu, în care aveam și am și astăzi încredere infinită, părea uneori încurcat de felul în care răspundeam la medicație, nu ajutau nici ele. Sergio era și el depășit, și citea non-stop, ba cărți, pa studii, patreduri întreci întregi pe forumuri despre antidepresive, efecte adverse, terapii, afecțiuni psichiatrice. Dar faptul că nu mai știam cine sunt și nemulțumirile mele față de mine însă îmi se încoglindeau și în relația cu el. Îi spuneam constant că nu mă iubește. Felul nostru de a ne arăta afecțiunea nu a fost niciodată același, dar acum m-a afectat mai tare ca oricând, pentru că îmi doream să-mi arate iubire în felul în care aveam eu nevoie să o primesc. Cum poți să te întorci cu spatele și să dormi când mă auzi plângând? Sau trec zile întregi fără să mă îmbrățișez? Nici nu vorbești cu mine, mă simt ca o piesă de mobilier în casa asta. Eram de altfel convinsă că urmează să mă părăsească, cu atât mai mult cu cât treptat și a schimbat și el comportamentul față de mine. Scandalurile erau probabil singurul lucru care mă mai făceau să mă ridic din pat, până când mi-am găsit o altă preocupare și anume testarea fanteziilor de suicid care îmi rulau aproape permanent în cap. Prima dată am vrut să vă cum se simte în necul, așa cum am scufundat în cadă și am stat cât am putut sub apă cu ochii deschiși și lumina stinsă și am decis că nu așa am doresc să mor. Altă dată m-am oprit în fața unei papetării, unde am stat vreo cinci minute nemișcată înainte să intru. Am ieșit de acolo cu un catăr galben, nerăbdătoare să ajung acasă. Experimentasem deja durerea și aveam trei arsuri pe coapsa dreaptă de la trei țigări stinse în carne după o ceartă cu Sergiu, când intrasem într-un soi de transă. De fapt, prima țigară stinsă a fost pentru el, din dorința de a atrage atenția, iar următoarele două pentru mine, pentru că doar m-am privită cu și lipsit de expresie și am vrut atunci să simt mai mult și să mă distrag de la angoasa psihică. În plus, sentimentul de durere, mai ales când o controlam eu prin apăsarea și întinderea cu degetul a rănilor, arse, proaspete, suculente, mi se pără hipnotizant și cum excitant. Cu catărul, în schimb, am vrut să văd cât de tare dor tăieturile unei lame care taie de cum te atinge și cât de de pot să-mi împing în încheieturi pe lung, ca într-un ritual de pregătire. Am ajuns acasă și am mers în bucătărie, unde era serciu, iar după o țigară fumată în liniște, am plecat în living. M-am așezat pe parchet, rezemată de birou, și am început să tai mai întâi pe lateralele mâinii stângi. La prima tăietură am tremurat de durere, ori mai mult de tragicul situației în care mă aflam și am început să-mi curgă lacrimile. Dar apoi am continuat să tai, iar a doua tăietură a fost mai adâncă. După a treia aveam deja încheietura plină de sânge și am tăiat orbește. După fiecare tăietură începeam în mod straniu să mă simt mai bine, mai ușoară. M-am ridicat apoi și am mers cu mâna întinsă la Sergiu, ținând strâns cadrul în mâna dreaptă la spate. Am intrat și am arătat aproape mândră cresăturile, încă sângerând de care porneau fix de la baza închieturii și se întindeau 4-5 cm. Durerea și sentimentul de eliberare pe care le-am simțit în timp ce îmi pigeam la mama a îmi pierea mă făceau într-o oarecare măsură euforică. Când mi-a văzut mâna s-a blocat. A văzut că tăieturile sunt superficiale, dar șocul s-a datorat probabil gestului în sine. Ce ai făcut? <gânghe> nu am terminat, i-am zis. Dăm caterul. Nu. Am spus și am dat din cap zâmbind cu fața plină de zoaie de lacrimi. După ce a încercat să mă convingă calm să dau drumul la mei din mâna, a încercat să-mi ia brusc chiar eu am o luptă scurtă a fost de ajuns ca el să-mi smulgă și atunci am început să urlu de-a dreptul. Îl împingeam și încercam disperată să ajung la mâna în care ținea lama când m am împins și s-a tăiat adânc și lung pe coapsa stângă. Asta vrei să faci? Uite, na, o fac eu. Ți să că faci mare lucru? Atunci m-am oprit. M-am uitat la el și am paralizat pentru că nu mi-aș fi dorit niciodată să-l trănit. Suferința pe care o pricinuiam psihic era ușor de ignorat, mai ales în momentele mele de nebunie, când eram de-a dreptul sadică și extrem de egoistă, dar nu și când vedeam cum sângele lui picură pe gresie și știam că eu am cauzat asta. S-a făcut liniște, iar în restul serie nu-mi amintește ce s-a întâmplat. Ianuarie 2020 Ajunsesem să ne certăm aproape zilnic și nu lăsam niciodată o ceartă să se oprească după o oră, două, ci îmi propuneam să le puizez. Nimic din ce ar fi spus sau ar fi făcut nu m-ar fi făcut să mă opresc. Trânteam mușchi telefoane, aruncam piese grele de mobilier dintr-o parte a holului în alta cu o forță incredibilă. Îl dădeam din senin afară din casă și aruncam toate hainele pe ceama apoi mă în întremur și plâns, după care mă înfuriam că nu mă consolează și îl șicanam în cele mai îngrozitoare moduri. Odată deci de ciudă că eu plângeam în dormitor, iar el reușise să adormă în camera de alături în ciuda hohotelor mele de plâns, i-am turnat 2 litri de apă rece pe față și pe gât pentru că voia să se trezească înnecându-se. S-a trezit speriat și nervos, dar a evitat să mă privească, a tras aer în piept și s-a gândit că probabil dacă mă ignoră o să plec, dar faptul că mă ignora nu făcea decât să mă provoace. Atunci am luat lumânările mari și grele de pe masa de lângă canapeaua pe care stătea întins și am început să îi un grăzând, de parcă era înturbată în spate în cap, doar doar să obțin o reacție din partea lui. Până la urmă s-a ridicat, m-a apucat strâns de ambele mâini și a țipat la mine să mă opresc. M-a întrebat cu ochii umeli, bulbucați și roșu de furie: „De ce eu îi fac asta? Ce mi-a făcut?” Iar eu continuam să râd. cu cât îi și reacționa mai dureros, cu atât atât m-a mă amuzat mai tare. Apoi iar mă și un plânchésmulgeam părul din cap, confuză și șocată de propriile mele reacții. Dormeam cam două ore pe noapte, pentru că benzodiazepinele la care crescusem doza foarte rapid nu mai funcționau. Ajunsesem în două luni, după alte două pauze, de la 0,5 mg la 4 mg. Uneori nici doza dublă de 1 mg nu avea absolut niciun efect. Nu mi-era deloc somn și aveam tot timpul energie, mai ales pentru certuri violente. Într-o seară, după ce am miscat una din n știi ce motiv, Sergi mi-a spus ceva ce m-a deranjat îngrozitor. După ce am spus spadru coridor că el nu se poate numi bărbat, Poate nu sunt genul de bărbat de care ai tu nevoie, mi-a zis, făcând referire la Andrei, pe care îi povesteam tot timpul, fără jenă și fără vreun pic de considerație pentru sentimentele lui. Am răsca ca o maniacă deranjată de apropo lui, că mi-e plac bărbații violenți. Și ești sigur că nu poți să te transformi în bărbatul de care am eu nevoie? Hai să încercăm! M-am ridicat și am luat rând pe rând toate fafuriile, cănile, paharele și le am izbit zâmbind de podea de pereți. De ușa de la intrare în bucătărie, de orice am apucat, am dat drumul de sus unui bol mare plin cu salată care s-a împrăștiat pe toată podeaua. și am întrebat, nimic încă? Ok. Apoi am început să sparg par și rămăsese în dulapul de bucătărie până când l-am auzit țipând, gata, oprește-te. M-am apucat să râzi de mână și m-am bins cu forța pe scaun când am început să râd în hohote și am zis, uite vezi, până la urmă ești bărbatul de care am nevoie, nu-mi tragi totuși una, te rog, hai, tragem una în față un calm aparent, care mă scotea din mințe, a călcat de scurs direct în cioburile de pe jos și s-a apucat să adune ce rămăsese pe cuvetă. Brusc mi-a pierit zâmbetul. L-am rugat să-și apa puci și când am vrut să mă ridic să-i aduc și să-l ajut să strângă cioburile, a zis ferm nu. Apoi nu a mai vorbit cu mine, iar eu, eu îi priveam picioarele și am început să plâng în liniște. Februarie 2020 Zilnic trăiam cu regret, dor și cu nevoia disperată de Sergiu și de atenție din partea lui, sentimente înlocuite uneori și de dorința de a-l scoate din minți. Într-o noapte în care m-a surprins înghițind pastile de culori și dimensiuni diferite, a pus toate medicamentele adunate de prin casă într-un ghiozdan și a sfârșit prin a dormi cu el în spate. Nu înainte însă de a încerca să-l convinc și să-l manipulez în fel și chip să renunțe la ghiozdan, inclusiv prin promisiuni sexuale extrem de colorate. Transformați-mi încercarea penibilă și total irrațională de al l convinge să mă lase să mă sinucit într-un joc cu promisiuni și atingere erotice. Când s-a și a început să mă ignore, am început să-l lovesc, să-l trag de haine și de mâini până am obosit și am căzut extenuată la marginea canapelei. Apoi, fără să gândesc, am plecat de acasă. Ațipiți-mă întinsă pe scările unui blog vecin atunci când m-a găsit Serciu, care era nevoit să mă caute periodic pe străzi, pentru că plecările mele miezul nopții în pijamale și haine de plana erau deja un obicei. Chiar și atunci am spus că nu vin acasă până nu îmi dă pastilele înapoi. A refuzat, bineînțeles, dar cumva m-a convins să nu dorm restul nopții pe stradă, în frig. Altă dată m-a luat din custodia poliției, care mi-a luat datele după ce am fost întrebată de câteva ori dacă sunt drogată pentru că eram în pijamale cu haine groase întinsă pe o bancă de ciment într-o stație de autobuz pe Floreasca și ușor amesită de la medicamente. Ne aflam deja în plină stare de urgență, iar eu eram singurul om de pe stradă, fără mască, adeverință sau scop, la 1 noaptea. M-am lăsat să plec fără amendă, dar doar după ce l-am sunat pe Sergio, care mă căuta și mă sunase de zeci de ori, să-i spun să vină să mă ia. Ne-am urmărit apoi cu mașina până acasă. Aveam în continuu fantezii despre propria moarte, pentru că rezonasem cu durerea cauzată de tăieturile de-a lungul încheturii, care mânjite cu sânge proaspăt mi se păreau sexy, poetice. Eu, într-o zi am creat un întreg extrem de vanitos cinematografic, credeam eu, pentru ultima mea zi. Mi-am ales în ină două ținut de întregi, după care am scotocit prin tot ce dețineam, una pentru scurtul meu privec și una pentru gradioasa sa mea plecare din această lume. Plănuiam să mor pe fotoliul colorat din livingul meu cu note vintage îmbrăcată și machiată în culori aprinse, ținuta în care urma să mor fiind o reinterpretare sofisticată dar eclectică a unei apariții vestimentare din anii 80. Mă gândeam că vreau să fac din moartea mea un spectacol și că o să fiu cea mai fotogenică moartă, că o să impresionez cu siguranță până și criminaliștii care or să tot povestească despre ce au văzut. Aveam și un scenariu post mortem, inclusiv o listă de persoană cu bile de voie la priveghi pentru că îmi doream să mă vadă doar cei care m-au iubit. Trevechiul nu trebuia să dureze mai mult de o zi, nu voiam tradiții, voiam să fiu incinerată și aveam pretenții clare cu privire la locurile în care voiam să-mi fie aruncată cenușa. În deziluzia și egoismul meu nemărginit, nu plânuiam să las absolut nimănui o modalitate proprie de a se descurca cu durerea morții mele. Nici părinților, nici lui Sergiu. Ba chiar, mă gândeam, ar fi fost impertinenți și insensibil să-mi ignore ultimele dorințe. Trecuseră multe luni de când nu mai ieșisem afară din casă. Stăteam închisă de dimineață până seara cu obroanele trase. Când am ieșit prima dată cu Sergiu, mă simțeam de parcă farurile unei mașini îmi băteau direct în față pentru că ochii mei nu se mai adaptau rapid luminii. Până și culorile le vedeam diferit, desaturat. Treceam pe lângă oameni aproape în fugă cu privirea în pământ pentru că să simt atâția străinii în jurul meu era de dreptul terifiant. Ajunsesc însă cu de deschise, cu atât mai mult cu cât erau pline de oameni. Sergiu spusese atunci că vrea să mă însoțească în cabinetul psihiatrului pentru că el nu crede că sunt de depresie și că ar avea niște lucruri de spus. Mă îndoiam și eu în acel punct că îi vorba despre depresie și atât. Psihiatrul meu la fel, dar nimeni nu avea un răspuns. Am ajuns în cabinet și Sergiu a început să vorbească. Prezintă stări de hipomanie, devine violentă, vorbește precipitat, are schimbări de bruște, de dispoziție, este imprevizibilă, ia decizii impulsive, are reacții desproporționate, uneori pare ruptă de realitate, a încercat de mai multe ori să se sinucidă. Toate afirmațiile susținute de exemple că ce existau cu Nemiluita. Sunt foarte manipulatoare și mereu furioase și îngrozitor de rea și simt că nu pot să mă opresc în momentele alea de furie oarbă. am alăturat discuției cu privirea în pământ. Nici nu mai știu cine sunt. Și nimic nu merge, toate medicamentele eșuiază, totul merge pe dos. E tot mai rău și în loc să fie mai bine, iar eu rămân fără timp. Până atunci, psihiatrul meu aflase de la mine doar ce efecte adverse apăreau uneori sau dacă medicamentele mai funcționau sau nu. Știa despre tăieturi pentru că am observat bandajele și îmi recomandat internare la oprecia, dar i-am spus că nu cred că sunt încă pregătită pentru asta. În nu-i spuneam mai nimic, detaliile cruciale le țineam pentru mine, așa că nu i-am dat nicio secundă o șansă reală să-mi pună un diagnostic corect. Poate pentru că totul devenise firesc, noul meu normal. Aș înseamnă să fiu convinsă că depresia este normalitatea vieții de adult și că pentru celelalte întâmplări din viața mea existau motive perfect rezonabile, cum ar fi faptul că sunt o persoană de rahat și mereți să-mi fie rău și că se alese oricum dați să moară tineri. În ori plecam de acasă și în timp ce îi zâmbeam și mulțumeam vânzătoare de la supermarket, în timp ce discutam banalități cu mama sau cu lor, o prietenă apropiată, atingeam cureaua din buzunarul drept de la Palton, pe care o lăsasem acolo după o ieșire nocturnă, în eventualitatea în care urma să găsesc locul și momentul perfect pentru a mă spânzura. Se putea întâmpla oricând, oriunde, eram pregătit. Am auzit deseori că par foarte bine atunci când mă văitam răzând și când făceam des glume despre moarte fără să tresar, iar pentru cei apropiați a tot mai greu să înțeleagă prin ce trec. Înainte de a face o recomandare de tratament, doctorul Stroescu a sugerat un diagnostic și m-a direcționat către un diagnostician de la Spitalul Obrecia, care avea o experiență bogată în astfel de cazuri. Martie 2020 Internarea la obregia a devenit indiscutabil necesară câteva zile mai târziu, după ce Sergio a ajuns într-o zi acasă și m-a găsit dându-mi ochii peste cap cu o curea prinsă strâns în jurul gâtului, agățată de clanța uneia dintre ușile de la dormitor. Spărsese ușa de la intrare pe care o funcuiasem pe de nou într-o a deschis în fugă ușa de la camera în care mă aflam, iar eu am redevenit conștientă și am început să mă zbat ca un pește alunecând pe podea de a desprins cureaua de pe clanță, mi-a luat din jurul gâtului și mi-a dat părul de pe față. I-auzeam respirația grea. Deschide ochii. Puțeam, eram plină de salivă și băiată în vomă. Încerca să-mi smățin într-un mod, asta m-a lovit când am auzit tremurul din voce și am simțit mâinile extrem de marcam pentru el. Lăgurul care habar nu am cum de mi-a dispărut pur și simplu din minte. Mădă, deschide ochii. Am început să plâng încet, apoi în hohote. Sergiu m-a așteptat să mă ridic de jos și m-a dus în sufragerie unde m-a așteptat să mă schimb, să mă șterg și m-a ținut în brațe până m-am oprit din plâns. Știi că acum chiar trebuie să te internezi, nu? Știu. Și am început din nou să plâng. Hai să faci o paie. A doua zi, după primul consult și aflarea certa a diagnosticului, m internat. Sufăr de tulburare bipolară de tip 2, lucru pe care l-am aflat în sfârșit după procesul riguros de diagnostic de la spitalul Obregia și pe deasupra de tulburare de personalitate borderline, căci o nenorocire nu vine niciodată singură. De fapt, acestea doua vin împreună de multe ori. Tulburarea de personalitate borderline care afectează imaginea de sine, relaționarea cu ceilalți și capacitatea de reglare a propriilor emoții și comportamente. Se tratează adesea prin terapie și medicație și are o componentă genetică, dar printre factorii externi care sporez vulnerabilitatea se numără traumele timpurii din copilărie și adolescență. Iar bipolaritatea are o componentă genetică care se activează de adesea în jurul vârstei de 20 de ani, ori în cazul norocoșilor niciodată. Așa că nu aflați în doar că psihic, ci că voi continua să fiu bolnavă toată viața. Procesul de diagnostic este o amintire relativ încețoșată, căci tocmai trecusem printr-un eveniment despre care abia acum pot spune că a fost traumatizant. După toate acestea, mi amintesc cum eu și Sergiu am intrat împreună în cabinetul mic și prin dostare al doctorului M. Alături de noi stăteam îngrămădiți vreo 5-6 rezidenți. După prezentări și un rezumat scurt al motivului prezenței mele acolo, doctorul a scos o foaie albă de hârtie pe care a desenat o axă. Apoi a început să mi pună întrebări zeci, poate mai bine de o sută, notând lucruri pe foaia care devenea din arba albastră. După fiecare întrebare, mereu îl priveam pe Sergiu înainte să răspund, căci memoria mea era foarte încurcată și simțeam că nu mă pot baza pe mine pentru a povesti cu acuratețe ce am făcut, nici măcar ce am simțit. Doctorul a făcut legături între trecutul medical și familial, începând copilăria, evenimente marcante din viața mea și interacțiunile acestora cu diverse medicamente pe care le luasem de-a lungul timpului și a desenat practic o harta a psihicului meu. Nu simțeam timpul în vreun fel în acele momente. Petrecusem ani de zile într-un caroțel emoțional îngrozitor fiind când în, în frenezie și extaz când convinsă că îmi doresc să nu mai cobor vie. La fel de bine a descris ce simțeam și simt uneori doctorul Stroescu, pe care la fel ca pe doctorul Emu îl vizite și astăzi.
0: Descartes spunea că sufletul omului e precum un călăreț, în timp ce trupul e calul care îl poartă. Cred că avea dreptate dacă ne gândim la cal ca fiind partea noastră emoțională, nu trupul. Partea emoțională e mai veche, filogenetic, e în bună măsură greu de controlat, dar poți face pace cu ea, o poți folosi, în timp o poți domestici. Însă în tulburarea bipolară nu călărești un cal, ci un tigru. Și tigrul va rămâne sălbatic, indiferent câte trucuri îl înveți. El riscă să scape uneori de sub control, chiar dacă ai un călăreț foarte bun și experimentat, rațiune și voință bine dezvoltate. Doar că analogia asta așa are impreciziile în ei. Între călăreț și fiara pe care o conduci sau care te duce, nu există o limită clară, sunt un organism comun. Așa se face că adesea călăresul nu își dă seama când tigrul este stârnit, nici măcar când a ajuns foarte departe de drum. Când e în plin episod maniacal sau depresiv, rare ori îți mai dai seama pe unde ești.
1: Din fericire, eu am fost lângă Sergiu, care a adus în discuție toate simptomele pe care eu nu le vedeam în cabinetul lui Vlad Strărescu. Despre tulburarea de personalitate borderline discutasem înainte și cu medicul, însă simptomele mele erau mult prea inconsistente din cauza medicației pe care o luam deja. Nici când diagnosticul meu nu a mai fost doar rostit într-o conversație și scris pe o foaie de hârtie parafată, nimic din ce se întâmpla nu părea real. Nu am avut un sentiment de ușurare că am primit un răspuns și că voi primi în sfârșit tratamentul corespunzător. Convingerea mea că nu voi fi bine vreodată era de neclintit. Încă este. În plus, diagnosticul mi se părea o sentință și încă îl simt la fel și acum, aproape un an mai târziu. La obregia mare parte din o petreceam singură într-un salon de două persoane sau fumând în baie cu noi mei prieteni biporari și ei, unii aflați pe culmile maniei și destul de incoerenți. Sergiu m-a absolut zilnic și de câte ori venea plângeam în hohă de că își mă lovea faptul că viața mea s-a dus dracului. Eram jurnalist de televiziune. În ultima vreme lucrasem pentru un designer român renumit, făcute în față la fel și fel de situații cu care altă dată nu credeam că aș fi în stare să mă descurc și eram în sfârșit mândră de mine. Eram încrezătoare că reușesc însă să crez mai mare decât traumele mele când deodată m-am trezit aici, unde vedeam lumea de afară la program și prin gradiile de la geam. Viața noastră de cuplu se duseze și ea bine, căci că și nimic nu mai era la fel și ar fi fost imposibil să mai fie după toate abuzurile și după toată suferința pe care o aduce după ținut astfel de situații a ambilor parteneri. Când mă vizita, mergeam cu spatele spre ușă doar să-l mai văd câteva secunde în plus, iar el nu pleca până nu mă întorceam cu spatele și nu intram înăuntru. M-au vizitat la un moment dat și mama, tata și fratele meu, dar au stat foarte puțin, deși străbătuseră totuși drumul de la Buzou la București cu mașina personală. Vedeam când de inconfortabil se simt, mai ales că de obicei aveau tendința de a ignora ce se întâmplă cu mine, deși le povesteam cu lux de am Iar acest lucru a devenit probabil mai dificil când m-a văzut internată la psihiatrie. De multe ori am simțit că îi plictisesc cu detalii despre bala mea, ori despre cum mă simt, pentru că întotdeauna găseau o modalitate să schimbă subiectul sau să-mi închidă telefonul. Iar lipsa lor de empatie, lipsa dorinței de a înțelege cum și de ce s-a schimbat viața mea m-a rănit. Sergio era singurul sprijin, cu atât mai mult cu cât eu eram incapabilă să am de singură de mine uneori, iar alte ori aveam pur și simplu nevoie de supraveghere. Și deși nu negam problemele lor, mei, ce țineau strict de mentalitate pentru care nu i consideram vinovați, mă simțeam în permanență neînțeleasă și judecată. Au trei vremuri în care oamenii cu handicap sau cu probleme psihiatrice erau roncați în hospicii și ținuți acolo, ascunși, ca și cum simpla lor existență ar fi fost opată pe onoarea familiei. Mai târziu au fost ascunși în case ori după garduri și erau rare ori lăsați în ochii lumii, așa cum se întâmplă în multe cazuri și astăzi. Când fata lor, de care ocazional păreau chiar mândri, e dezamăgit prin faptul că s-a îmbolnăvit și nu am mai fost capabilă să muncească, n-au acceptat că ar fi putut să fi bolnavă psihic, nici în ochii lumii, nici în ai lor. Apoi, deși lucrurile au degenerat, părinții și fratele meu nu au părut niciodată să înțeleagă gravitatea situației în care mă aflam. Adună-te și tu că trebuie să te apuciar de muncă până la urmă auzeam deseori de la mama. De var că mă îmbolnăvit în voi și dacă mă scuturam puțin puteam să mă întorc la viața mea și totul să meargă așa cum trebuie. Îi spunea mereu că nu am cerut să fiu bolnavă, nu pot să fac mai multe decât fac de cele mai multe ori și simt că e nedrept, că mi se cere insistent acest lucru, ca și cum problema mea ar fi una închepuită, ca și cum vindecarea mea e doar o problemă de voință, nu un dezechilibru chimic în creier. Unui bolnav cardiac aflat în incapacitatea de a depune efort, noi îi spunem, haide, dacă ai puțină ambiție, reușești alergi 20 de kilometri sau lasă pastilele, apucăte de spor și țineți mintea ocupată. Tatăl meu nu a fost niciodată extraordinar de implicat în fragmentul acesta din viața mea, orare ori m-a sunat sau mi-a pus vreo întrebare, iar fratele meu, de la care aveam poate cele mai mari așteptări, nu a încercat niciodată să-mi înțeleagă cu adevărat boala. Dacă ar fi făcut-o, poate m-ar fi judecat mai puțin. Nici Sergiu nu înțelegea de fapt, dar o vreme a încercat am fost internate timp de cinci zile care au părut o eternitate, deși recomandarea medicului era să rămân pentru o perioadă mai lungă, dar șederea mea acolo mă consuma groaznic. Mă trezeam dimineața sau nu dormeam deloc în funcție de starea colegii de cameră, stăteam mult înăuntru și am doar să fumez, plângeam aproape tot timpul, primeam o viz- vizită pe zi de la Sergiu. păi intram în grabă la șapte seara înapoi pentru că se închideau ușii. Luam pastilele de două ori pe zi, dimineața și seara, în salonul în care mirosea picioare împusite din capătul holului, în fața asistentelor după care căscam gura pentru verificare. Apoi mă întorceam în cameră și mă bucuram dacă eram singură, fără colega mea bipolară și ea, aflată în plin mepisomaniacal, care repreta frenetic șiruri de cifre sau numele rudelor ei din Botoșani. Așa mi-am petrecut de altfel ziua de naștere, când am împlinit 27 de ani. Tratamentul l-am început imediat ce mi-au venit toate analizele, inclusiv un CT care e și normal spre dezamăgirea mea. Speram cât se poate de sincer să găsească ceva acolo inoperabil sau nu ar fi fost ceva fizic, măsurabil, palpabil, cu care medicii ar fi știut ce să facă. Când vine vorba de boli psihice, găsirea tratamentului potrivit este de multe ori chinuitoare și se face prin încercare și eroare, pentru că este imposibil să măsurăm nivelul de serotonină, dopamină sau alte substanțe din creier, așa cum măsurăm, de exemplu, colesterolul din sânge și nu putem, în consecință, să stabilim exact unde există un dezechilibru. Tratamentul pe care l-am primit la obregia constant într-un anticonvulsiv folosit frecvent în tratarea tulburărilor bipolare și litiu, despre care știam cu siguranță că nu se găsește în farmaciile din România, însă din care spitalul avea o rezervă modestă. Când am întrebat de ce nu pot găsi totuși litiu în farmacii, mi s-a răspuns că este ieftin și nu atrage interesul companiilor farmaceutice, deși este unul dintre medicamentele de bază în tratarea tulburării bipolare. În schimb, e înlocuit cu antiepileptice și antipsihotice. Astăzi, schema mea de tratament nu mai include două, ci șase medicamente diferite. Când m-am externat, spitalul mi-a asigurat tratamentul pentru 10 zile pentru că reușisem să o apelez la o prietena a mamei mele dispusă să-mi, să-mi trimite medicamentele din Italia, unde, unde o cutie de 50 de capsule de litru costă aproximativ 5 euro. Mai 2020 Chiar și cu noul tratament, la două luni de la primirea diagnosticului, depresia persista, iar manifestările hipomaniacale erau mai rare, însă în continuare prezente. Mă izolasem din nou de data aceasta în contextul pandemiei, lucru care nu mă îndrăja de fapt deloc. Atunci restricțiile nu erau atât de riguroase, nici panica atât de mare, așa că Sergiu m-a anunțat că după muncă iese în oraș cu Florin, prietenul lui. Mi-a spus că nu întârzie și că atunci când se întoarce vom ieși și noi puțin că nu e ok să stau închis în casă m am dormit, iar când m am trezit aproape de miezul nopții, Sergiu nu venise. Am avut odată un sentiment straniu care s-a accentuat după mai multe apeluri fără răspuns. Mi-am amintit de toate ieșirile lui de la sfârșit de săptămână care se îndesise răbruz, de weekendurile consecutive în care îmi că merge la birou, de zilele în care plecat dimineața de vreme și se întorcea foarte târziu, de minciuni mai mici sau mai mari, prin care îmi altă altădată încrederea. Apoi m-am gândit la relația noastră, la cât de mult se schimbase totul și la cât de ușor aș putut să râmping în brațele altei femei prin comportamentul meu grotesc din ultimii ani. Pentru că eu cred că oamenii îmi adesea atunci când nevoile lor sunt uitate și caută refugii, iar eu făcuse mult mai mult decât să-i uitui în nevoile emoționale. Am intrat în panică și am deschis laptopul. Îmi doream doar să văd ultimele rânduri din conversația cu Florin, să mă convin că este într-adevăr cu el, pentru că eram paranoic, iar mintea mea trecea de la un scenariu altul. Și chiar în rândurile acelea am văzut o glumă jignitoare la adresa mea lucru care m-a înfuriat și m-a făcut să vreau să vă mai mult. Mi-am căutat numele în conversație și am citit cu inima în gât și stomacul strâns, fără vreun sentiment de vină că îi intimitatea și simțindu-mă din ce în ce mai trădată, furioasă și rănită. De ce trebuie mai stai? Că dacă o să continui să stai o să cred că ești tu la fel de dement cum e te din cloaca aia! Îi spunea Florin în repetate rânduri. Răspunsul lui Serciu, care a venit de multe ori în conversație ca o confirmare dureroasă pentru cele mai negre gânduri ale mele, a fost, ăsta e planul. Am văzut apoi o mulțime de glume pe seama mea și a bolimele, jigneri la adresa părinților și fratelui meu din partea lui Florin, poze cu mama și hohote de râs, multă batujocură, multe miciuni fărăsesc din partea lui Sergiu. Atunci am închis conversația și am sunat din nou. De data asta a răspuns și am spus să vină imediat acasă. Mi-era imposibil să mă prefac măcar că calm, așa că a venit dar boss și nu aveam cum să discutăm. De fapt, tot ce mi-a spus atunci a fost Tu pentru asta mai chemat acasă, ca și cum a fost nimic și deranjam. După o noapte nedormită am început ziua cu minințe și cu o ceartă lungă și alte zeci de minciuni și încercări de a mă manipula. Am insistat să-mi spună sau să-mi arate ce altceva, mai vorbi cu Florin despre mine, ce alte lucruri simte și eu nu știu, iar el mi-a ținut o mulțime de discursuri despre intimitate și respect, după care, ore mai târziu, a cedat. Când mi-a arătat și alte mesaje dintre ei, mi-am dat seama de ce își dorea atât de tare să nu le văd, de ce nu a fost pur și simplu sincer cu mine. Nu mă mir că nici prietenele ei nu i mai suport aberațiile, îi spunea la un moment dat Sergiu. Nimic nu era așa cum părea și simțeam cum mărul bucată cu bucată. Soțul meu care m auzise urlând din fel și fel de dureri, chircită pe podea, care mă ținuse în brațe cum mă dezintegram și îmi zisese de sute de ori că mă înțelege, că nu-ți vinovată cu nimic și că nu o să mă părăsească niciodată, nu doar că nu mă apărase, ci mă și umilise, se amuzase când era înjignită, poreclită și luată în râs pentru tentativele mele de suicid și îi promitea solent prietenului lui că o să mă părăsească, de parcă asta era o miză pentru amândoi. În următoarele zile am simțit cum singura mea ancoră încrederea în iubirea lui Sergiu pentru mine a dispărut. M-am făcut una cu patul, stăteam în întuneric și vorbeam tot mai puțin. Trăiam tot mai puțin când m-a readus temporar la viață un atac de panică înviorător, cum nu a fost până atunci. Eram în bucătărie când mi s-a dat respirația și am început odată să plâng atât de tare că nu mai puteam distinge nici măcar forme. Am căzut în genunchi după care m-am dus pe de în patru la în Hall. Pocea îmi dispăruse și avea mișcări convulsive la mâna dreaptă, lovindu-mă peste genunchi, ba peste cap, ba peste față, iar restul corpului meu era împietrit. Sergiu s-a așezat lângă mine și de câteva ori mi-a spus că o să cheme salvare, iar ultima oară aproape m am acceptat. O jumătate de oră sau o viață mai târziu m a calmat suficient cât să pot merge să-mi rog vecina să măsoare tensiunea, pentru că m-a înțepat pieptul îngrozitor și credeam că am un atac de cort eram tahicardică și aveam pulsul 180, aproape triplu față de normal. Iar atunci puteam totuși să respir, să merg și să vorbesc. Am rămas în sufrageria vecinilor mei și mi a mai luat încă vreo 40 de minute să mă liniștesc cu totul. În aceeași perioadă am avut prima tentativă gravă de suicid, cea care m-a ținut legată de un pat spital timp de două zile. Iunie 2020 După incidentul cu Florin, lucrurile între mine și Sergiu s-au degradat și mai puternic, la fel și starea mea emoțională. În ultimii doi ani, emoțiile mele începeau precum o scânteie, iar în câteva secunde se transformau într-un într- 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 foc care ar fi putut arde din teme din Bucureștiul. Simțeam totul cu o intensitate incredibilă orice emoție. Mai mult, orice manifestare psihică devenea somatică, astfel tot corpul meu începea să-mi dea ciudate și nu mai funcționa normal. Iar toate lucrurile pe care le aflasem despre ce simte de fapt Sergiu, despre ce crede despre mine, în ciuda înțelegerii și empatiei aparente pe care le afișa, m-au aruncat într-o depresie foarte adâncă. Încercam să înțeleg partea pentru că îl făcusem să treacă prin ea de multe ori, dar mi-era greu. Distruseze tot ce mă ținea în picioare atunci când mi se părea că nu mai am niciun rost pe lume și anume încrederea mea în noi, în iubirea lui pentru mine și în faptul că nu o să mă părăsească niciodată cum îmi promiseze și cum ajunsesem cu greu să-l cred. Nu mai mâncam, nu făceam baie zile întregi, doar stăteam de multe ori întinsă cu ochii în tavan. Sergiu nu afișa vreun sentiment de vinovăție ci îmi spunea rece, scurt și fără să mă privească nu, că nimic din ce a spus lui Florin nu a fost real, că de fapt prin răspunsurile lui încerca să pună capăt conversațiilor. În discuțiile noastre însă, sentimentele mele nu erau vreodată validate și eu evita întotdeauna să discute despre dezamăgirea și durerea pe care mi le pricinuise. Era de multe ori mai preocupat să-și apere prietenul și prietenia cu el, de parcă asta conta mai mult, când noi, în viziunea mea, eram o familie. trecutul, prezentul și viitorul meu mi se părea un dezastru din orice perspectivă, din care nu mai aveam vreo șansă să-mi revin. Într-o zi de iunie, stăteam amândoi în pat fără să ne privim. Îl chemasem pentru că voiam să-i vorbesc despre moartea mea iminentă și despre aranjamentele de după. Încercam, tot, deși eu apia vorbeam, să-l conving să mă, mă lase să mor să-l fac să accepte această realitate. O să se întâmple, știm amândoi, îi spuneam, iar el îmi zicea să mă opresc. Vezi și tu că nu mai poți și cât de greu mi este. Dacă aș muri, aș fi liniștită, n-ar mai fi deloc, de fapt, aș fi nimic. Nu ar mai durea nimic, iar acum mă doare și să respir. Sergiu doar ascultată tăcut. Le spui tu că vreau să fiu încinerată, te rog. Să-i cu asta, că nu vreau să fiu mâncată de viermi. O parte din cenușă vreau să fie dusă la mama aia, iar cu restul îți notez ce să faci. Am continuat să vorbesc minute în șir despre moartea mea, în timp ce el ba, mă ignora, mă spunea să încetez. Nu mă pot salva, trebuie să înțelegi, nu toată lumea poate fi salvată. Câteva zile mai târziu, toate petrecute în dormitor, în întuneric, m-am trezit din somnul de după amiază și am mers sprijinite de pereți în bucătărie. Mi-am aprins o țigară și am lăsat o sardă când m-am dus să caut două cutii de pastile pe care le ascunsesem, cu gândul că o să am nevoie de ele cândva, când Sergiu le arunca pe cele adunate, înghețanul pe care îl ținuse oricum ascuns de mine am întors și am început să trag din țigară și să număr pastilele, ca mai apoi să calculez dozajul. Nu mi-am minte să mă fi gândit prea mult, pur și simplu știam că venise momentul pe care îl vizualizasem oricum de 100 de ori în mintea mea, deși dimineața nici prin cap nu-mi trecuse că acesta urma să fie. Mi-am zis senină că mai fumez o țigară, înregistrez un mesaj pentru părinții mei și apoi gata, pot să mor liniștită. Când am început să vorbesc, am izbucnit în lacrimi. Le-am zis alor mei, printre altele, că dacă aș putea aștere fiecare cuvântură și fiecare greșeala mea care a rănit, că știu că gestul meu o să-i distrugă și îmi pare atât de rău. Dar le-am zis totodată că nu mai pot să trăiești și le-am explicat cât de tare mă doare totul. Ceputul mesajului către ei mei suna cam așa.
2: Mama, tata Gianni, îmi pare rău că vă fac să treceți prin durerea asta și vă fac să trăiți așa ceva. Dacă aș fi putut face asta fără ca voi să trăiți lucrurile astea sau dacă aș fi putut să trec peste și să în viață și să... aș fi făcut asta, dar nu pot. N-am mai putut și... n-am mai putut pentru că Eu cred că unii oameni, pur și simplu, nu se nasc echipați pentru lumea asta și pentru viața asta și eu nu cred că m-am născut echipată. Cred că am avut un start bun, dar cred că lucrurile s-au stricat pe parcurs.
1: Păi l am lăsat mesaje individuale cu sfaturi pentru viitorul lor fără mine. L-am rugat pe tata să nu se autodistrugă și să renunțe la alcool în amintirea mea pentru mama și fratele meu pentru că îmi doresc să sprijine unul pe celălalt. Pe fratele meu l-am rugat să nu mă urască și să crească într-un bărbat bun, așa cum mi-arătase a că este, iar pe mama, care am avut să-i spun multe, am rugat-o printre altele să nu-și neglijeze tratamentul cardiac și să trăiască mult tot pentru mine. Le-am spus că eu sunt un păcată. Apoi am vorbit despre aranjamentele mortoare, despre câteva rugăminți pe care mi-aș dori să le respecte și le-am spus adio zâmbind. Pentru Sergiu nu aveam niciun mesaj, simțeam un gol imens și nu simțeam ca ceva să-i spun, așa că am încetat să mă mai gândești și am nu înghițit întinse pe masă. Am fumat din nou cu gândul că e ultima dată când fumez, după care m-am întins în pas și am așteptat. Îmi pierdeam conștiința și mi-o secvențial, iar atunci m-am gândit să-i scriu un mesaj, să-i spun că am înregistrat un video pentru AMI pe care vreau să-l caute în telefonul meu, să se asigură că nu o să pierdă. A început să mă sune repetat, dar nu am răspuns. M-am gândit că și de-ar veni acasă, o să mor până ajunge ori, o să intru într-o comă irreversibilă, pentru că drumul de la birou până acasă, la o oră de vârf, o să ia mai mult timp decât simțea meu cum am de trăit. Dar m-am trezit apoi când a intrat pe ușă și a țipat, ce ai făcut, ce ai luat, mă, dă spune-mi ce ai luat. Nu cred că i-am răspuns imediat, Era apoi am adormit adânc și m-am trezit din comă două zile mai târziu. Iulie Iulie 2020 La scurt timp, după tentativa mea de suicid, aproape reușită, mă pregăteam psihic pentru o nouă internare la obregia pentru terapia electroconvulsivă, varianta mult mai cizerată a terapiei cu electroșocuri. Este o procedură sigură și eficientă, astăzi în ciuda reputației pe care a căpătat-o, dar nu este lipsită de riscuri sau efecte adverse, printre care afectarea memoriei de scurtă durată, amnezie pe termen nu se știe cât de lung și deficit de atenție. Toate sunt de obicei temporare. Se realizează sub anestezie totală și constă mai multe sesiuni săptămânale pe o durată determinată de gravitatea cazului. Era cumva tot ce-mi rămăsese să încerc, pentru că pastilele tot nu funcționau. Litul îmi nivela emoțiile și m-a ajutat să rămân calmă și să am reacții normale în acord cu realitatea, chiar și atunci când mă, ceva mă supăra, însă depresia era în continuare greu de dus în spate. La una din întâlnirile cu doctorul Stroescu i-am pomenit Că citițem într-o publicație medicală care setează recomandările de tratament pentru tulburările bipolare despre rezultatele bune pe care prozacul, un antidepresiv popular încă de prin anii 90-le are în combinație cu litiul, în cazul persoanelor care suferă de tulburări bipolare. Ne doream cu toții să evităm ultima variantă și cea mai extremă, și anume terapia electroconvulsivă, așa că am hotărât să încercăm și asta. După ce am introdus și prozacul în rutina mea de tratament, am început să-mi vină înapoi ca niște bolovane aruncați cu putere. Am interdit nebunia mea, în special din momentele în care aduceam pe sergi pe culmile disperării. Multă vreme mi-a fost absolut imposibil să-mi gestionez într-un mod sănătos emoțiile negative, să-mi înfrânesc comportamentele violente. Ba chiar să mi se ceară, să mă controlez în acele momente ar fi fost deopotrivă hilar, crud și practic imposibil pentru mine, Aș fi simțit dacă cineva m-ar fi rugat să privesc cum îmi taie, fără anestezie, o mână sănătoasă și m-ar fi zis să zâmbesc pentru posteritate. <laughs> Aș fi răsc cu ochii în fundul capului de caprul și de mența acestei rugăminți, la fel cum făceam uneori când vedeam că oamenii așteaptă de la mine ceva ce nu mai cunoșteam. De la un bipolar, în anumite momente, autocontrolul nu este pur și simplu o așteptare rezonabilă, cu atât mai puțin a început, când încă nu a apucat să-și cunoască boala. Eu și Sergiu ne certam des în continuare, așa că la un moment dat, după o discuție sinceră, i-am spus că aș vrea să plec o perioadă acasă la părinții mei să îi dau ceva timp pentru el. Ai 28 de ani și nu vreau să simt că ți-am distrus viața. Nu, nu mi se pare corect față de tine și nici eu nu pot să duc asta în spate pentru că ne-am distrus reciproc. A fost, poate, primul moment lucit și lipsit de egoism pe care l-am avut în doi ani. Am plecat cu inima îndoită și cu gândul de a la rabuză împreună cu mai loc nostru o săptămână, dar cu fiecare zi care treceam o simțeam mai bine și m-am gândit că și pentru mine este benefică distanța dintre noi și lipsa stresului psihologic, cauza de certurile dintre noi. O săptămână s-a transformat astfel în două săptămâni și jumătate, cea mai lungă perioadă pe care am petrecut-o de, de parte unul de celălalt. Cam atât mi-a luat de fapt să accept că pruzacul funcționează. Mi-a las și mai mult să scap de anxietatea că nu va mai funcționa după o vreme ca toate celelalte antidepresive. M-am întors în București la Sergiu, caldă și cu dor, dar am fost întâmpinată de o perioadă de respingere, răceală și răutăți din partea lui. Era irascibil, avea stări depresive, iar din punct de vedere psihologic avea tot sensul din lume. Nu doar pentru că îi în toate motivele să mă disprețuiască, ci și pentru că pentru prima dată în doi ani în care totul fusese despre mine și suferința mea, putea în sfârșit să răbufnească. În prezent eu și Sergiu suntem doi străini care locuiesc în aceeași casă, dar care se iubesc fără să mai știe cum să o arate. Multe din ce era mai frumos a pierdut în toți acești ani în care nu doar eu am fost bolnavă, ci am și îmbolnăvit fără să-mi doresc sau să-mi dau seama tot ce iubea. Ce a rezistat este cu siguranță încăpățânarea noastră de a nu renunța unul la celălalt. În ultimii ani am adunat multe resentimente și frustări, atât eu cât și el, și învățăm stângași să comunicăm, să ne respectăm reciproc nevoile, să ne atingem, dar și să ne raportăm la această nouă realitate. Și este imposibil de greu și descurajant că își facem un pas înainte și trei înapoi, pentru că realitatea mea, a noastră, este imprevizibilă și foarte instabilă. Când m-am întors de la Buzău, în ciuda problemelor din relația noastră, eu eram bine. Atunci când ne contraziceam sau eram deranjată de ceva nu mergeam în altă cameră, uluită, fiind și eu de cât de minunat se autocontrolul. Eram calmă, dispusă mereu să ascult și în același timp consumată de vină, motiv pentru care îmi ceream iertare de de câte ori mai lovea din senin o amintire recentă, dar atât de neclară, când părea vechei de ani de zile. Mă luptam în permanență cu dificultățile de concentrare și mă frustra memoria mea extrem de ineficientă, precum și anxietatea socială. Cea din urmă s-a ameliorat în timp odată ce am început să ies singură cu mai Mylum parc. Așa am început să interacționez iar cu oamenii și să mă bucur de prezența lor. Mai a fost de altfel un real ajutor terapeutic pentru mine cu bucurile pe care le aduce cu sine un pui de câine într-o casă, dar și cu provocările legate de îngrijirea lui, care m-au făcut să mă simt din nou utilă. Septembrie 2020 Apoi, două luni mai târziu, când totul părea că intră pe un făgaj normal, m-am trezit spunându l lui Sergiu, ceva nu e ok, nu pot să pun degetul pe ce anume, dar ceva nu se simte în regulă. Nu mi-a luat mult să-mi dau seama că am un episod hipomania cal cu tot cu medicația care nu se întreagă două luni. Ceva nu mai funcționa cum trebuie sau nu mai funcționa deloc și simțeam din nou că mă scur printre cărbăturile pereților pe care abia îi ridicasem. La scurt timp a venit și depresia, pentru că uneori am hipomanie disforică, ceea ce înseamnă că episoadele de hipomanie și depresie vin simultan. Mai ilustrativ și ușor macabru, nu sunt doar sinucica, așa ce am și energia și creativitatea necesare pentru a acționa în timpul acestor episoade mixte. De această dată însă am avut nefericitul avantaj de a nu mai fi luată pe sus de simptomele care au început să apară unul câte unul. Am început din nou să mă izolești, să nu mă gândesc contemplativ la moarte. Violența și furia pe care încă simt nevoia să le exteriorizez atunci când apar. Nu le-am mai direcționat către exterior, iar reprimarea lor s-a transformat în trăieri bizare și dureroase. Nu l-am mai rănit însă pe Sergiu și nici pe altcineva. Cel mai puțin traumatice sunt ticurile ori mișcările convulsive și imposibilitatea de a vorbi coerent atunci când apar. Mi se întâmplă uneori să devin pur și simplu catatonică, să mă pe pădea și să rămân paralizată acolo. Ce mă liniștește uneori atunci când mă înfurii este să mă pe pădea rece uneori udă din baie. Stau acolo în besnă și mă holbesc la tavanul întunecat pe care abia se vedea bleu cu alb rotundă care seamănă cu o planetă. Am avut numeroase episoade în care mi-am smuls părul din cap, m-am scria până la sânge, m-am ciupit sau tras de degete până am simțit că se dislocă și mi-am izbit capul până am lăsat urme circulare în pereți. Cu unele ocazii mi-am împroptit picioarele și mi-am împins capul cu putere în perete, aplicând presiune până când am amețit și mi-au clănsănit dinții, pentru că doar așa am simțit că se mai disipă tensiunea insuportabilă care îmi circula prin corp. După fiecare astfel de întâmplare îmi spun că e cea mai îngrositoare pe care am trăit-o vreodată, deși știu în sinea mea că nu poate fi adevărat, dar cum fiecare experiență este o traumă imensă, le blochează inconștient pe toate și nu mai am acces la ele să pot face comparații. Noiembrie 2020 Unul dintre cele mai înspăimântătoare episoade s-au petrecut în seara de 18 noiembrie. Eu și Sergiu am avut o discuție despre relația noastră care m-a rănit foarte tare, poate mai tare decât era cazul, dar sumateze-o norocită de emoție negativă, așa că m-am prăbușit în holul îngust și întunecat de lângă bucătărie. Eram perfect lucidă și calmă, dar tensiunea pe care o simțeam într era mai stabă dacă stăteam în dinsă pe o suprafață tare. După ceva timp l-am stricat pe Sergiu să mă ajute să mă ridic de jos, iar între corpul întremurat atât de tare că bile picioarelor mi se înclinau spre exterior și eram incapabilă să stau de una singură. M-a ajutat să mă așez pe scaun, mi-am pus capul pe genunchi și printre hohote de plâns am urlat lung, de durere, dar mai ales de furie și neputință. Parcă mi se umflă carnea pe mine și îmi crapă pielea și mă uit la picioarele mele și îmi vine sus mult că eu singură dinainte. I-am spus lui Sergiu încercând să-i descriu ce simt. Am început apoi să hiperventilez, iar discursul mi-a fost puternic afectată. Vorbeam în la fără steni și reușeam cu mare efort să mă fac înțeleasă. Am reușit să mă calmez vag, vizualizând în mintea mea cum mi se despică încet care de pe picioare până la os, din nou și din nou. Intensitatea tensiunii despre care eram perfect conștientă că e doar în capul meu a mai scăzut, fel cum durerea fantomă apărută în cazul unui membru putea dispare sau se ameliorează datorită iluziei optice create de reflexia celulei alt membru vostru într-o oglindă. Când am ajuns cumva la capătul puterilor, am sunat-o pe terapeuta mea, Raluca, Luca, cea care mi-a fost alături în calvarul acesta, încă din primul moment și singurul om în care aveam încredere că mă poate ajuta să mă liniștesc. Ritmul respirației tot nu mi se reglase, încă nu puteam articula cuvintele și eram epuizată pentru că mă aflasem în starea respectivă vreme de vreo oră. Dar pe măsură ce vorbeam cu ea despre episodul de meu de dracu știe ce, am început să mă calmez, să respir relativ regulat, să vorbesc din ce în ce mai clar, să merg am învățat încă vreo 30 de minute mai târziu, sprijinându-mă de toate lucrurile din casă. Cea mai terifiantă parte a acestei experiențe a fost luciditatea care am reușit să privesc totul și din exterior și să-l trăiesc astfel de două ori. Am fost conștientă că totul se petrece doar în capul meu, dar nu am putut să controlez niciun moment nici stările fizice imaginate, nici pe cele evidente și vizibile reale, dar generate tot de ceea ce se petrecea în mintea mea. IANUARIE 2021 Astăzi am 28 de ani, iau nouă pasile pe zi și încă trăiesc la limita nebuniei, cu certitudinea că nebunia va face parte din viața mea pentru totdeauna, dar și cu teama că nu voi învăța să o controlez vreodată. Nu am încă tratamentul sau dozajul potrivite pentru mine și schimb în continuare scheme de tratament. Nu mă mai simt un om întreg, iar tulburarea bipolară mi-a luat orice formă de stabilitate și mi-a schimbat percepția asupra conceptului de fericire, care mi se pare acum naiv din orice unghi l-aș privi, pentru că eu știu că nu sunt și că nu voi fi vreodată un om fericit. Tulburarea bordă m-a afectat puternic și ea, în special prin greutatea de a-mi regla emoțiile. Sunt, în schimb, cel puțin până în acest moment, o supraviețuitoare. Dar chiar și atribuindu-mi acest titlu pompos, recunosc că toate aceste experiențe m-au făcut extraordinar de temătoare cu privire la orice, fie că vorbim vorbind despre decranșarea depresiei sau a hipomaniei, fie despre viitorul meu, pentru că nu mai îmi fac planuri, pentru că totul s-a schimbat. Am hotărât de exemplu că nu voi avea copii. Mi-am dorit din totdeauna să fiu mamă, dar știu că totul durările de care su mă fac instabilă și imprevizibilă, așa că nu știu la ce groză mi-aș supune copilul și ce traume aș provoca. Acum încerc să mă convin că nu-i pentru mine să fiu părinte, un exercițiu foarte dificil pe care îl fac foarte des. Adevărul este că nu m-am obișnuit cu faptul că-ți bipolară și nu cred că o să mă obișnuiesc vreodată, dar am învățat să râd pe seama nebuniei mele uneori chiar cu poftă. Nu mai știu însă cine sunt în afara ampeolei pentru că mi-a luat șansa de a mă descoperi la 24 de ani, când am ce putem să-mi găsesc locul în lume. Nici acum nu mă mai recunosc uneori în oglindă, dar nu mai fug din fața ei și nici din calea noii mele în realită. în un schimb despre ea și o disec până devine doar un subiect, o documentare făcută cu o dar cu multă empatie pentru personajele mele, atât de familiare totuși. Pentru că o bară psihică nu îi dă viața pe ce cap doar celui diagnosticat. Și sufăr pe alocuri locuri, recunosc, însă totodată cu fiecare cuvânt scris, cu fiecare gând că mărturia mea va deveni publică și asumată, mă iert puțin câte puțin. Nu vreau să trăiesc la sfârșit sub teroarea și rușina bolii mele, motiv pentru care aleg să le vorbesc cu oamenilor despre aia și să o prezint chiar așa urâtă cum este. Am o ciudată însă, am ajuns să-mi iubesc durerea pentru că mi-a redat euforia scrisului și o bucată de împlinire după atâta timp. Iar cum scrisul are multiple feluri de a adăinui, mă bucur că toate aceste experiențe, deși îngrozitoare, vor rămâne consemnate undeva. Poate, cine știe, o să am șansa să le recitesc într-o zi, când în capul meu va fi liniște și să le privești diferit. În plus, să pun tot ce am trăit aici, în fața voastră, mă face să sper că poate voi fi utilă altora care trăiește într-o Poate se vor simți mai puțin singuri și poate se vor gândi cu mai multă plândețe la ei înșiși. Și, mai ales, poate vor scăpa de rușine și vor găsi putere să vorbească despre suferințele lor și să învingă, încet, frica de a fi judecați pentru o boală la fel de reală precum oricare alta, pentru care nu se fac vinovați.
0: Aici, Nicol, din nou. Îți mulțumesc că ai ascultat această poveste. Citatul din psihiatrul Vlad Stroiescu pe care l-ai auzit în eseu a fost citit de mine pasajele audio din 2018 și iunie 2020 sunt înregistrări de arhivă făcute de Mădălina, din care am folosit fragmente cu acordul ei. Pe dor.ro, la finalul este-ului scris, găsești un interviu cu psihiatrul Stroiescu, mai multe explicații despre medicamente și o listă cu resurse importante, inclusiv un grup de sprijin pentru borderline și bipolaritate creat de Mădălina. Dacă ai nevoie de ajutor, sună la 0800 801 200 Linia telefonică gratuită a Alianței Române de Prevenție a Suicidului, apelabilă din orice rețea între orele 19 și 7 dimineața. Pe fundal ai auzit piesa Samsara, compusă de Lucia. Mulțumim, Lucia și Overground Music, pentru că am putut să o folosim în Povestea Mădălinei. Dacă ai sugestii despre cum putem îmbunătăți forma audio a articolelor noastre, te rugăm să ne scrii.